0: Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autoriza a volta de Banês Rocha ao governo do Distrito Federal. O governo lança novo programa nacional de segurança pública. Novo satélite deve monitorar o desmatamento na Amazônia. Funcionários do Google sugerem reduzir a carga horária para a manutenção dos postos de trabalho. Pessoas invadem obra da prefeitura na Colômbia depois de boatos que o local estaria repleto de ouro. E ainda conhecida pelo luxo e pelo glamour,
1: Paris sofre com enorme quantidade de lixo nas ruas. O ministro Alexandre de Moraes revogou o afastamento do governo do Distrito Federal Ibanez Rocha.
2: Com a decisão, Ibanez volta a exercer imediatamente o mandato de governador. O afastamento havia sido determinado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes em janeiro deste ano. Na ocasião, o magistrado havia entendido que Ibanez deveria ser investigado por suposta omissão na segurança do Distrito Federal por causa da invasão e depredação das sedes dos três poderes da República no dia 8 de janeiro. Inicialmente, o afastamento valeria por 90 dias. Como justificativa, o ministro do STF argumentou que agora não há mais risco de que o retorno à função pública de Ibanez possa comprometer a investigação. Ainda de acordo com Moraes, apesar da revogação da decisão, as investigações sobre as supostas omissões na segurança pública do DF continuam. E Ibanez poderá voltar a ser afastado se for necessário. Com o retorno de Ibanez, a vice-governadora Celina Leão deixa a função de governadora interina.
0: O número de notas falsas em circulação no Brasil ultrapassou 400 mil só em 2022. E diante desse avanço, a Polícia Federal tem firmado parcerias para combater o uso desse tipo de cédula. O repórter Matheus Cavazzini está em Brasília e tem as informações. Boa noite para você, Matheus. Boa noite, Gustavo, Rafael,
3: boa noite a todos. É um crescimento bastante expressivo. Para vocês terem uma ideia, em 2021 o número foi de pouco mais de 270 mil notas falsas circulando no país, segundo o banco. Então a gente observa que o crescimento foi bastante expressivo. As notas preferidas para a falsificação dos criminosos são, claro, as notas mais altas, né, de maior valor. Com o um número crescente de dinheiro falso em circulação, a Polícia Federal, como você mesmo disse, tem feito diversas operações. Nessa última terça-feira, a PF cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em três cidades do interior da Bahia, que é o estado com maior índice na região nordeste. O objetivo da ação foi impedir a circulação dessas cédulas falsas. Muitas vezes a negociação dos criminosos começa pela internet e envolve principalmente empresas de entrega, como os Correios, por exemplo. Por isso, a Polícia Federal vem atuando junto com os Correios no monitoramento e na fiscalização, eh, usando o cruzamento de dados para conseguir chegar em toda a cadeia de falsificação, da produção até a circulação dessas cédulas falsas. As autoridades reforçam que, para evitar golpes, é eh, preciso ficar de olho em alguns detalhes das notas, como a marca d'água que aparece na contraluz, o fio de segurança, que é um fio um pouco mais escuro, que a aparece quase no centro da nota e sentir o relevo do papel, já que a, a, a nota original ela tem um relevo. É possível você, você sentir a textura da nota. esses são, claros é claro, é, alguns do, algumas das formas da pessoa comum na rua conseguir perceber se uma nota pode ser falsa ou não. Essas são as principais é, orientações das autoridades. Gustavo, Rafael.
1: Tá certo, Matheus. Uma ótima noite. Obrigado. O governo federal lançou nesta quarta-feira um Programa Nacional de Segurança Pública.
2: De acordo com o governo, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania terá o combate à violência de gênero como um dos cinco eixos prioritários. Criado em 2007, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o programa estava desidratado nos últimos anos. Nesta quarta, o decreto assinado pelo presidente define novas regras a serem seguidas. Segundo o Ministério da Justiça, os focos prioritários serão a prevenção e enfrentamento da violência contra a contra mulher, políticas com foco em locais mais vulneráveis e com altos indicadores de violência, políticas com foco no trabalho, e ensino formal e profissionalizante para presos, apoio às vítimas da criminalidade, o combate ao racismo estrutural e a todos os crimes derivados.
3: O lançamento do Pronac também é um reposicionamento nosso na relação com a segurança pública e na relação com os mais pobres. Porque os mais pobres precisam do Estado, precisam da lei, precisam da segurança pública.
2: Em discurso na cerimônia, Lula afirmou que a intenção do programa é levar o Estado para as áreas de maior vulnerabilidade social, com ações de prevenção e educação, e não apenas repressão.
4: Muitas vezes o Estado só está presente na periferia com a polícia. E não está presente para resolver, está presente muitas vezes para bater. Porque muitas vezes, dependendo do bairro, não se pergunta o que está acontecendo. Tenta resolver da forma mais bruta possível e isso acontece em quase toda a periferia do país.
2: Na cerimônia, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que o governo editou uma portaria para facilitar o acesso dos governos estaduais a 2 bilhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública, mas não detalhou como esse dinheiro será distribuído.
3: Nós editamos uma portaria que simplifica os repasses do fundo, nós temos 2 bilhões de reais já liberados para os estados. Acabando com aquela história de plano de aplicação que vai, plano de aplicação que vem e que vai e que volta, que ninguém sabe, ninguém viu, ainda tem mais um bilhão nesse ano. Portanto, só nesse ano o senhor vai completar 3 bilhões de reais liberados no âmbito do Fundo Nacional de Segurança Pública para os estados.
0: A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou convites para ouvir oito ministros sobre as prioridades do governo. Essa comissão aprovou os convites dos ministros Luiz Marinho, Carlos Lupe, Aniele Franco, Silvia Almeida, Cida Gonçalves, Sônia Guajajara, Nízia Trindade e também Wellington Dias. Por serem convites e não convocações, os ministros não são obrigados a comparecer, mas os chefes das pastas costumavam pelo menos marcar essa presença.
1: E olha, a inadimplência voltou a crescer em fevereiro. Mais de 65 milhões de brasileiros estão
5: negativados. O número de inadimplentes subiu quase 0,5% entre janeiro e fevereiro e já atinge mais de 65 milhões de brasileiros. O número representa um a cada quatro brasileiros adultos. De acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, cada negativado devia quase 3.900 para duas empresas em média. A quantia representa quase três vezes o valor do salário mínimo. O setor bancário segue como principal credor dos brasileiros com mais de 60% das dívidas. Na sequência, aparecem comércio, água e luz e comunicação. O estudo ainda aponta que mais de 30% dos consumidores possuem dívidas de até R$ 500. Reais. Já 47% dos brasileiros têm débitos de até R$ 1.000. E as ações do Banco Credit
0: Suisse apresentaram uma forte queda nesta quarta-feira e derrubaram as principais bolsas globais. O Banco Suíço está passando por um momento complicado por causa das distorções no balanço financeiro. Além disso, a quebra do Banco Silicon Valley já nos Estados Unidos também contribuiu para esse momento delicado. No Brasil, as ações dos grandes bancos também oscilaram de maneira negativa por conta do temor de uma crise global e a inconsistência. Um dos maiores bancos suíços, de fato, ela não vem de hoje. No final do ano passado, essa instituição já havia sido atingida por uma onda de saques dos investidores, depois de sinalizações de que o banco necessitaria de um aumento de capital para manter a solidez financeira.
1: Ainda sobre o aumento do número de brasileiros inadimplentes e sobre a queda nas ações do Banco Suíço, a gente conversa agora com a professora do Instituto de Economia da Unicamp, Simone de Oz. Professor, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar primeiro... Tentando entender, de fato, o que aconteceu hoje, ou ontem, mais precisamente, com o banco suíço, tem ligação com o que ocorreu com os bancos americanos? É, é um medo, porque quando os bancos americanos, esses dois bancos americanos, o primeiro do Silicon Valley, quebra, muitos analistas falaram, calma, é um banco grande, mas isso não deve se espalhar. É, de fato, não deve se espalhar ou também já não dá para colocar a mão no fogo?
6: Boa noite. Agradeço o convite de vocês para estar aqui. É interessante sua pergunta, né? Se tem ligação ou não tem ligação. Até onde sabemos, no momento, as informações que temos, não existe uma ligação direta entre esses dois bancos ou esses três bancos, tá? no sentido de que os seus balanços estejam diretamente interligados. Tá? Os problemas do Credit Suisse são problemas que nós conhecemos já, desde o ano passado, pelo menos... Uh, e, e foram agora, foram revividos agora porque o banco recentemente apresentou aí os seus demonstrativos financeiros e eles novamente demonstram uma debilidade. Uh, mas, neste momento, o banco suíço, né, o Credito Suíço, re, reapresentar os seus demonstrativos financeiros, os seus balanços, com uma debilidade nas suas contas, no momento em que nos Estados Unidos, né, essas duas é, quebras bancárias, intervenções acabaram de acontecer, isso é claro uh, gera um super nervosismo no mercado internacional, não é? Então essa 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 percepção que se tinha até ontem de que era uma coisa mais controlada nos Estados Unidos, que poderá ser, já ficou um pouco mais... Vamos ver hoje, né? Porque aconteceu... Aí a apresentação dos números do, do crédito suíço, o seu principal acionista disse que não ia nem poderia, porque as suas regulatórias aportar mais capital, mais capital e ficou-se aí na espera de uma declaração do Banco Central Suíço de que ele entraria é, é, aportando a liquidez que fosse necessário, o que me parece que aconteceu mais ao final do dia.
0: Professor Simone, boa noite da minha parte. Eu quero pegar um gancho nessa resposta, falando justamente da atitude do Banco Central, assim como nos Estados Unidos, de alguma forma, conseguir dar um pouco mais de suporte e evitar que o pior aconteça e a gente não veja aquele efeito dominó que nos assusta bastante. Quando a gente olha para o Brasil, há sempre essa expectativa. O quanto essa marola vai chegar aqui, vai ser uma marola, vai ser um impacto grande. A gente viu hoje, por exemplo, o Ibovespa, uma variação de grandes empresas, principalmente bancos, ali numa queda de 1,3, 1,8%. Até que ponto esse deixa para ver amanhã pode ser aplicado para a nossa realidade?
6: Boa noite. É... Olha, como eu falei anteriormente, não, não acredito tá, que haja diretamente nenhuma relação mais importante dos bancos brasileiros, com, tanto com o Credit Suisse quanto com os bancos norte-americanos tá? Agora o ambiente internacional deteriorado ele claramente tem impacto sobre o Brasil. É, nós já temos aí é, na adimplência subindo é, nas famílias né vocês mesmo citaram no jornal aí há pouco. Nós temos inadimplência subindo entre as empresas e nós temos uma taxa de juros altíssima. Tudo isto junto com esse ambiente internacional muito tenso, é claro que coloca uma, uma, questões sérias que eu imagino que as autoridades econômicas do Brasil vão ter que responder muito rapidamente. tá Em termos de, enfim, né? uh, se manifestar quanto ao que, o que será feito, quanto às taxas de juros na semana que vem, a gente tem aí uma nova reunião do Comitê de, de Política Monetária do Banco Central e há uma uma ansiedade, eu diria, né generalizada sobre qual será aí a, a nova taxa de juros para os próximos 45 dias, há ah, uma expectativa de que talvez não haja um aumento diferentemente daquilo que foi sinalizado anteriormente pelo próprio Banco Central e que o Banco Central... Então, opte por uma manutenção ou, quem sabe, até uma redução da taxa de juros diante desse cenário internacional e nacional um pouco mais complicado, tá? E também não se descarta a hipótese de que, se complicando um pouco mais essa situação em termos internacionais, a nossa autoridade monetária, que é responsável, sim, tá? Pela, pela estabilidade do nosso sistema financeiro, pelo bom funcionamento do nosso sistema financeiro, também se pronunciou publicamente, é, afirmando que não haverá nenhum problema de liquidez no sistema bancário do Brasil.
1: Tá? Professora, só para fechar, pegando isso que você falou da taxa de juros, a taxa de juros, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa teve uma crescente. Isso, inclusive, foi um dos motivos é, para a quebra do Silicon Valley, que tinha papéis que, de repente, é, viraram pó. Obviamente que isso somado a outros fatores. Mas essa uhum. pressão nas instituições bancárias, esse medo que pode ocasionar mudanças na direção dos bancos centrais e das autoridades é, fiscais desses dois blocos, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, para olhar com mais cuidado para a taxa de juros e voltar a baixar, baixá-la ou baixá-la com mais intensidade, ou você ainda vê isso com ceticismo? Hum. É, uh,
6: eu acho que os casos do,
1: do Brasil
6: e os casos dos Estados Unidos e, e da União Europeia, eles são diferentes, tá? As taxas de juros na União Europeia e nos Estados Unidos, elas estão crescendo, mas elas estão em... Uh, em nível real negativo, tá? Uh, tanto a taxa de juros na, na União Europeia quanto nos Estados Unidos, elas são hoje taxas de juros negativas em termos, em termos reais, ou, ou seja, descontada a inflação. Uh, é claro que os, esses problemas aí do sistema bancário eles estão acontecendo lá e isso coloca, de fato, uma questão muito importante aí para os seus uh, banqueiros centrais, tá? Uh, eu imagino, aliás, há uma grande expectativa, porque amanhã vai sair o anúncio por parte do, do Banco Central Europeu sobre a nova taxa de juros que eles vão é, praticar. Tá? É, o que se estava esperando era uma subida da taxa de juros. É, eu imagino que isso vá continuar. O que não descarta a hipótese de se a situação se deteriorar Logo a seguir, haja um anúncio extraordinário de redução dessa taxa de juros, tá? que é o que deverá ser feito se a situação se deteriorar. No caso do Brasil, eu acho que nós temos uma vantagem de ter um pouco mais de tempo para ver essa situação se desenrolar até a semana que vem né E como eu disse a taxa de juros no Brasil a taxa de juros real no Brasil está altíssima então é isso é um ponto diferente em relação ao, aos Estados Unidos e à Europa então essa situação real é altíssima somado com a nossa inadimplência muito alta das famílias não é batendo o recorde e é, o fato de que nós temos ainda mais logo, algum tempo para incorporar todos esses movimentos que estão acontecendo dia após dia, é, me vai a crer que a autoridade monetária brasileira ela vai sim olhar com muita atenção isso tudo que está acontecendo, porque é bastante grave.
0: Professor Simone, foi um prazer recebê-lo aqui para explicar um pouco desse panorama. A gente vem esmiuçando aqui ao longo desses dias, tentando levar esse entendimento da maneira mais simples para quem nos acompanha entender quais são os efeitos e no que precisamos ficar de olho. Muito obrigado, professor.
6: Eu que agradeço.
0: Boa noite. noite. Os motoristas de São Paulo vão ter direito a um desconto no pagamento da multa, mas só se decidirem não recorrer. O benefício já começou a valer nesta
7: quarta-feira. Os motoristas paulistas vão ter um desconto de 40% no pagamento da multa. Mas, para que o valor seja reduzido, o condutor vai precisar reconhecer a infração e abrir mão de apresentar um recurso. O benefício foi incluído no novo Código de Trânsito Brasileiro em 2021. Mas o Estado de São Paulo aderiu ao sistema de notificações eletrônicas apenas neste ano. Por isso, o desconto já pode ser aplicado. Para conseguir a redução no valor da multa, o proprietário do veículo deve estar cadastrado no portal da Secretaria Nacional de Trânsito. Na parte de infrações, é preciso aderir ao sistema de notificações eletrônicas. Depois disso, o motorista consegue baixar a multa para pagar com o valor reduzido. O processo também pode ser feito pelo aplicativo da CDT que é utilizado para a CNH e o licenciamento digital. O desconto foi calculado pela economia com os custos da digitalização do processo de aviso e cobranças, além de não ter a necessidade de imprimir notificações de autuação e infração e nem de analisar eventuais recursos.
1: O INEP alterou o período de inscrições do Enem 2023. Com isso, os candidatos terão prazo de 5 a 16 de junho para realizar a inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio. Antes, o período era entre 8 e 19 de maio. As datas das avaliações, no entanto, permanecem inalteradas. O Enem será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. A divulgação do gabarito acontece no dia 24 do mesmo mês. E os resultados serão liberados em janeiro de 2024. E com o
0: aumento de fraudes decorrentes daquela facilidade que a gente tem agora para hum. fazer o PIX, na sequência, deu uma dor de cabeça para muita gente. Algumas agências bancárias agora... Estão vendendo um serviço de seguro, justamente para quem teve algum tipo de prejuízo ou então muito antes, né? Para quem está de olho nessa possibilidade, assunto para ele, Herólito Barbeiro. Herólito, boa noite para você. Quais são as coberturas que essas agências estão oferecendo para cobrir o um serviço que elas oferecem? Olá, Rafa. Olá, Gustavo. Olha, uh,
4: vou contar até um caso rapidamente. Eu, eu tive o meu cartão de crédito clonado recentemente. E aí, para poder pegar a segunda via, eu fui obrigado a ir lá no banco. Bom, cheguei lá no banco, peguei o cartão e o atendente me falou assim, quer comprar um seguro para o Pix? Eu falei, mas tem seguro para o Pix? Ele falou, ah, tem seguro para o Pix. Eu falei, mas em que situação? Ele disse, olha, só em situação de violência. Se você for sequestrado, se for coagido ou se você for obrigado a fazer uma transferência, a gente cobre. Há um seguro para isso. Eu perguntei, mas é muito caro? E ele me falou, olha, custa R$ reais por mês. Então, significa o seguinte, os bancos são extremamente ágeis quando eles perdem faturamento de, uma, de alguma coisa e eles arrumam logo uma outra para poder faturar. Todo mundo lembra que antes do PIX, que é grátis, é um negócio muito bacana, muito rápido, muito interessante desenvolvido pelo Banco Central, a gente pagava ou DOC ou TED, se vocês estão lembrados disso, só que é o seguinte, para comprar um TED ou um DOC no banco custava de 8 a 10 reais e os bancos perderam esse faturamento. Então, eles entraram agora com o um sistema, que é o um sistema de seguro do PIX. Ele é necessário? Olha, o PIX é muito bom, muito legal, etc, etc. Mas, muitas vezes, a pessoa era sequestrada, ou é sequestrada, e ela era obrigada a fazer uma transferência bancária. Então, com isso, você poderia comprar o um seguro, se houvesse a tal da transferência bancária. Detalhe, ele não cobre fraude. Ele cobre só atos violentos. Então, se você, por exemplo, entrar no WhatsApp e fizer um pagamento... Através do que você fez, o seguro não vai cobrir. Ele só vai cobrir em caso de violência se a pessoa for sequestrada. E mais, o valor do seguro, eu vou arredondar, vai de R$ 3 reais até R$ 25, reais, que é relativamente baixo. Mas, digo mais uma vez, não serve para fraude, serve apenas para a pessoa se ela for, se ela for é, sequestrada ou se for obrigada a fazer uma transferência que ela não reconhece. O detalhe interessante é o seguinte. É que o Pix veio para facilitar as coisas, mas a bandidagem já descobriu formas de é, fazer transferência. Ou então, se você tem um celular roubado, roubar o celular, fizeram transferência não autorizada. Aí o Pix vai cobrir também. Interessante é que o Banco Central já estava preocupado com essa história da pessoa fazer uma transferência que ela não quer. Tanto assim que, por exemplo, o Banco Central limitou o valor da transferência de Pix à noite. Por exemplo, agora à noite... Você não pode fazer grande transferência porque vai dizer o seguinte, é, não está autorizado, só durante o dia. Isso é um ponto realmente importante. E a outra questão também importante é o seguinte, é que é, o valor, quando é muito alto, o Pix também pode não rejeitar. Então, dessa forma, a pessoa também ficaria, de certa forma, segura. Vai ter que esperar o dia seguinte para fazer a transferência. É importante isso? É bastante importante. Vai ajudar as pessoas? Vai. Agora, um detalhe interessante é o seguinte, apesar de ser barato, de R$ 3 reais até R$ 25,00, antes de você comprar o tal seguro que o banco está oferecendo, chega lá o banco te oferece, como me ofereceram, você tem que saber o seguinte. Primeiro, qual é a cobertura desse seguro? Primeiro ponto. Segundo é o seguinte. Tem carência? Quanto tempo eu vou levar para poder receber meu dinheiro de volta se, porventura, alguém é, entrou na minha conta E terceiro é o seguinte. Isso vale, inclusive, para seguro de carros. A gente sempre pergunta qual é a franquia, tem franquia ou não tem franquia? No caso aqui, que eu tive a oportunidade de participar, não tem franquia. Ou seja, se houver uma transferência não autorizada por mim, eles seriam, então, obrigados a me devolver todo dia. Então, é uma vantagem, é um seguro, é uma maneira da pessoa usar o Pix, que é uma maneira fácil de você transferir dinheiro para um lado e para o outro e não correr o risco. Agora, depende, logicamente, da decisão de cada um de comprar ou não seguro. O banco está aí para vender. Uh, e ver o, o caixa lá, diz, olha, se você for sequestrado, se acontecer alguma coisa, a gente cobra, etc, etc, etc. etc. Mas a gente tem que olhar direitinho antes de aceitar para saber se não tem franquia se não tem carência e qual é a cobertura que dá, se porventura, então, alguém entrou na minha conta bancária e transferiu, por exemplo, viu, Rafa, uma grana para a conta do Gustavo, sem a minha autorização.
1: Ah, não era para cair? Oxi! Já ah, foi. Agora já foi. Você sabe que na minha conta caiu, sumiu, porque está no vermelho, então caiu, sumiu. Caiu, tem... você já gasta diretamente, <risos> já vai direto, só para cobrir rombo. Tem que ficar de olho nas letrinhas miúdas, né? Vem o contrato ali de seguro e você vai olhar aqui. E o que, que é isso aqui, senão Não. Você pode se dar mal, mas é triste é, pensar isso, né? Como você mencionou, se cria o Pix, uma facilidade para o consumidor, para o lojista, para o cliente desse lojista, e aí vem a criminalidade. E dá um jeito de se aproveitar disso, aí a gente tem medo, aí muita gente tira o Pix do celular, fala não vou andar com esse celular, ou então paga o seguro. É a situação complexa que a gente vive no país, né?
4: Exatamente. E olha, muitas vezes a linguagem que eles usam não é a linguagem que nós usamos no dia a dia. Recentemente, por exemplo, eu vi um caso de um seguro de casa, que protegia, por exemplo, a casa contra a venda Aí deu uma bruta chuva de, de granizo, quebrou o telhado inteiro. E aí o cidadão foi lá e olha, teve um vendaval aqui e derrubou meu telhado. O que, que eles fazem? Eles entram no Instituto Nacional de, de Pesquisas uh, de, tempo, de Tempo Temperatura e se lá não teve um vendaval, para mim é que era um vendaval. Mas para eles não é. Então o, então o banco já não vou pagar. Não está escrito aqui que foi vendaval. As autoridades disseram que não foi um vendaval, ainda que possa ter sido uma chuva que quebrou o telhado inteiro, deu um prejuízo razoável, eles não vão pagar isso. Então é bom a gente ficar muito, muito, muito atento com os detalhezinhos, como disse o Gustavo, né, das chamadas letrinhas minúsculas. E hoje, felizmente, os contratos também estão aqui na internet e a gente pode ler com mais facilidade no celular ou no laptop. Né? Diferente daqueles antigos que vinha aquela letrinha minúscula, que a gente diz, pelo amor de Deus, eu não vou ler tudo isso. A gente não lê e, na hora H, o banco sai ganhando. Eles são muito hábeis em ganhar, por isso, eles estão bancos.
0: E nós não somos. É, ficar de olho. E saber se eles vão continuar esse movimento de tentar otimizar a plataforma, porque agora estão é. oferecendo o seguro, estão lucrando com o que os bandidos conseguiram fazer, claro. que é utilizar dessa maneira completamente absurda, pegar o dinheiro das pessoas. Estão oferecendo seguro, mas a gente espera que esse movimento também de reajuste melhora da plataforma para evitar esses golpes que eles não aconteçam mais. Herói, uma claro. ótima noite. Prazer. Até amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau, Obrigado. Um, um abraço.
1: Vamos falar do Rio, porque a defesa do ex-governador Sérgio Cabral pediu a anulação das sentenças do juiz federal Marcelo Bretas contra ele. O repórter Marcos Marinho traz os detalhes direto da capital fluminense. Boa noite, Marcos. Em que se baseia esse pedido do Cabral?
8: Oi Gustavo, oi Rafael, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral tenta anular as condenações contra ele, condenações que ultrapassam os 400 anos de prisão por crimes de corrupção. E os advogados do ex-governador usam como argumento uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que afastou o juiz Marcelo Bretas. O juiz é investigado por um suposto desvio de conduta. Os advogados afirmam que ele não foi imparcial ao julgar os casos, os processos envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral e justamente por essa suspeita é que ele foi afastado das funções da vara criminal onde atuava. Os advogados, portanto, afirmam que o juiz não exerceu o trabalho como deveria ser exercido, não julgou os casos de maneira isenta e imparcial. E a defesa do ex- governador diz também que não teve acesso às provas que foram apresentadas contra Sérgio Cabral. Portanto, esse é um processo que ainda vai demorar para ser resolvido. A defesa, portanto, quer agora anular essas condenações. Vamos aguardar os próximos passos do judiciário. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigado pelas informações. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, recebeu alta nessa quarta-feira, depois de ficar três dias internada em Brasília. E segundo o boletim médico, ela foi hospitalizada com sintomas de gripe em todo momento esteve clinicamente estável. A ministra foi liberada após a melhora então do quadro clínico e a normalização dos parâmetros desses exames complementares e o hospital ainda descartou a suspeita de malária que foi divulgada anteriormente. No início do mês, Marina Silva esteve na terra indígena, em Anomami, e atingiu 10% desses casos de doença, isso só no ano passado. Multidão
1: destrói rua na Colômbia após boatos que o lugar estaria repleto de ouro. É isso mesmo. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
0: Jornal da Record News está de volta para falar que o número de alertas envolvendo desmatamento só na Amazônia legal em fevereiro atingiu o um maior nível em
5: nove anos. Segundo o Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE, foram 322 quilômetros quadrados de área desmatada. Esses dados foram consolidados pelo sistema de detecção de desmatamento em tempo real. Em relação ao ano passado, o crescimento foi de 60%, um recorde para o mês, desde quando a estatística passou a ser realizada em 2015. O presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, diz que ainda não é possível dizer que o país adotou uma nova política de controle de desmatamento. Segundo ele, o executivo precisa dar uma resposta rápida sobre esses dados, para não manchar a imagem do país no exterior. Principalmente com relação às ações para reduzir emissões de carbono. Para o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, o governo precisa mostrar que está tentando preservar a Amazônia. Sobretudo neste momento em que estão buscando atrair investimentos estrangeiros para o fundo Amazônia.
1: E o governo brasileiro está negociando com a China a construção de um novo satélite que pode servir para monitorar o desmatamento na Amazônia.
7: De acordo com as tratativas dos dois países, o satélite servirá também para observação climática. Pelo acordo, não haveria uso militar para os novos satélites binacionais. Lula vai à China entre os dias 28 e 30 de março. E segundo o Palácio do Itamaraty, a conversa sobre o satélite estará na pauta das reuniões. A viagem ainda contará com diversos membros do governo. Entre eles, a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Um dos objetivos dos chineses é demonstrar ao governo brasileiro que uma aproximação aos interesses de Pequim poderá trazer vantagens ao Brasil. Ao mesmo tempo, existe uma pressão do governo americano para que Lula mantenha um posicionamento de aliança com as democracias ocidentais. A aposta no novo satélite marca uma retomada da cooperação do governo brasileiro com a China. Nos últimos quatro anos, a aliança entre as duas nações ficou em segundo plano, mas o objetivo do novo governo é estreitar novamente
0: as relações comerciais. O governo de São Paulo quer ampliar a frota de ônibus elétricos nos municípios de todo o estado. Só na capital, a meta é colocar 2.600 automóveis desse tipo em operação já para o ano que vem. E sobre as vantagens desses veículos, nós vamos conversar com o Fábio Delatore, ele que é professor de Departamento de Engenharia da FEA. Professor, uma ótima noite.
9: Boa noite, pessoal. Uma boa noite a todos.
0: Professor, eu já queria começar entendendo o benefício envolvendo também esse investimento que é feito pelo Estado de São Paulo, mas também esse processo longo prazo e já essa chegada, esse aumento para esse ano de 2023.
9: Bom, é, benefícios que a gente pode citar do uso de uma mobilidade elétrica, essencialmente, primeira coisa é a redução de emissão de poluentes, tá? Não é uma, vou dizer assim, emissão nula, porque existem os fatos que devem ser considerados para com a geração da energia elétrica. O segundo benefício, é, a gente pode ser considerado com relação às questões de manutenção, porque um carro elétrico ele tem muito menos partes móveis do que um similar à combustão. E também, é, naturalmente, por produzir muito menos ruído, a gente pode levar em consideração também os efeitos benéficos da poluição sonora, né, do ruído produzido pelo motor.
1: Professor, uma boa noite da minha parte também. Eu queria te questionar boa sobre noite. algo que é, muita gente ainda põe em dúvida a questão dos carros e dos veículos elétricos, a gente está falando especificamente de ônibus, que são as baterias. Muitos dizem uhum. que, de fato... O futuro é o carro elétrico, a gente vê esse movimento internacional. Mas e aí? E a questão das baterias?
9: Bom, é, é uma pergunta que todos, inclusive os meus alunos, quando participam das minhas aulas, assim, me fazem. E sim, é, hoje existem, vou dizer, práticas muito bem é, desenvolvidas ou estabelecidas, para que a partir do momento que você não tenha mais a utilidade da bateria como um elemento de acumulação de energia voltado para a tração elétrica, nós possamos ter uma segunda vida dessa bateria antes efetivamente do processo de reciclagem. Então é muito comum que no momento em que a bateria não serve mais para as especificações para tração, você possa destinar essas baterias para, com o uso de acumuladores de energia para as energias hoje renováveis, seja ela fotovoltaica ou eventualmente também as energias produzidas por aerogeradores, as é, gerações baseadas aí na, na, no vento né, e toda a disponibilidade de aerogerador que a gente tem bastante grande no Nordeste do nosso país.
0: Professor, quando a gente olha para alguns países que nos rodeiam, aqui nós temos uma diferença em relação à quantidade. Nós temos um número muito uhum. reduzido. Isso, de fato, é um programa até de política pública para ter esse entendimento, a importância que isso tem. O senhor falava das baterias nesse ato de expandir esse processo, inclusive a fabricação com já a instalação de uma fábrica, pelo menos na região nordeste. Essas são as possibilidades apontadas nesse momento. É um ato de começar a expandir isso em território nacional?
9: Sim, sim. Uh... Veja que toda toda a sinalização e movimento que tem surgido para a mobilidade elétrica teve como maior incentivador a preocupação pela qual a poluição tem sido provocada pelos veículos tradicionalmente de combustão nos nossos centros urbanos. Tá? É, é claro que naturalmente para a produção de energia, como eu contei anteriormente, existe uma certa é, é, emissão de poluentes, porém, é, toda vez que você transfere, vamos dizer assim, a, a produção de poluentes para a geração de uma maneira um pouco mais concentrada e não deixa a cargo, por exemplo, do proprietário do veículo ou da empresa de ônibus a essa manutenção, torna-se um pouco mais simples eventualmente a gente fazer essa mitigação de poluentes. Por isso que tem sido, talvez, de grande interesse essa mudança da mobilidade, tradicionalmente combustão, para a mobilidade elétrica. Existem bastante pontos a serem lapidados, baterias, como vocês pontuaram, é um ponto a ser é, questionado, é, voltado a a linha de ônibus em particular, esses ônibus, eventualmente, eles possuem uma é, um alcance, um range, uma capacidade de autonomia dessas baterias. Então, a empresa que se pretende a trabalhar com um ônibus agora elétrico, tem que ter muito bem estabelecido a rota, muito bem estabelecido, eventualmente, o número de ônibus que vão atender a rota e pensar que esse ônibus vai precisar ficar parado por um certo tempo, promovendo uma recarga. É, então, existem estudos que eventualmente possam ser feitos e, pelo menos na minha opinião, o número de ônibus que se fará necessário para atender a equivalência do mesmo trajeto que hoje é feito a diesel, pelo menos um ônibus a mais se vai fazer necessário para que ele esteja o suporte daquele que está operacional, uma vez que ele acaba a bateria, a gente tenha o, vou dizer, o segundo ônibus entrando em ação para que o público a ser atendido continue sendo atendido de é, excelência, como é a expectativa da população.
1: Professor, pegando esse gancho de gargalos, é uhum. um dos problemas que é, imagino que a gente ainda tem, principalmente em São Paulo e em outras cidades, é a infraestrutura para esses veículos, como você mencionou, né? Ter dois ônibus para que um chegue, o outro possa sair. É Mas a gente vai ter que ter um investimento também nessa infraestrutura? Ou seja, você ter carregadores rápidos nas próprias garagens, é, pensando lá na frente para os veículos é, particulares. Esse, esse também é um gargalo?
9: É, eu posso dizer que parcial, tá? É... Exemplo, se o ônibus no trajeto dele ele vai de terminal a terminal, naturalmente talvez não se faça necessário a demanda de um segundo veículo, como eu pontuei. Né? A recarga, é, sendo no chamado modo 4, que é a recarga em alta velocidade, você possa realizar uma quantidade significativa do aumento da energia da bateria durante o processo apenas de espera dos novos é, passageiros a serem embarcados. Caso o ônibus seja um ônibus circular, aí sim se faz necessário uma logística junto com a empresa de ônibus para que ela primeiro verifique a capacidade e a disponibilidade de energia que se faz disponível na sua garagem para ver se ela vai ter condições de eventualmente atender a uma demanda de um recarregador rápido para que essa colocação novamente do veículo em condições de uso possa acontecer é, rapidamente. No caso dos carros, é, eu acredito que uma solução que vise atender muito bem o público geral são os carregadores que naturalmente já acabam vindo com o veículo, o modo 2, que utilizam a energia elétrica já disponível na grande parte das residências numa tomada comum de 220, 20 amperes, e, eventualmente, em situações que o, o, o proprietário desse veículo venha a ter como interesse, talvez uma recarga com uma potência um pouco mais elevada. Mas, de novo, para que tudo isso possa ser feito precisa ser analisada a disponibilidade de recursos, de energia na residência do cliente, na, no, na garagem do, do, do ônibus, se vai ser necessário, é, se o ônibus circular, como que depois, uma vez é, vários ônibus chegando na garagem para fazer a recarga no mesmo momento, quem vai ter prioridade, não é uma equação tão simples de ser resolvida, Porém, a gente tem bons exemplos eh, em outros países que já possuem boas soluções aplicadas para essa problemática que eu estou levantando aqui com vocês.
0: Professor, quando a gente olha para essa disponibilidade, eu queria ouvir a sua análise sobre essa disponibilidade envolvendo tanto a política pública aplicada para fornecer a esse transporte as condições necessárias e também sair desse escopo menor e conseguir ampliar mas também o empenho das empresas em fazer isso acontecer. Porque quando nós olhamos pela possibilidade, como o senhor vem explicando muito bem, é ótimo que isso aconteça, a conversa precisa ser iniciada, mas esse ato de caminhar para preparar todo esse terreno, é de fato um caminho que tem ali as vias se encontrando, é de fato ainda uma problemática dentro da nossa realidade?
9: É, sim, eu acredito que seria importante que tivessem esforços de todos os lados. Né? Nós temos hoje... É, montadoras sinalizando a vinda para o país, né, para a disponibilização de recursos que vise sustentar essa mobilidade elétrica. Existem é, empresas predispostas a fazer com que é, os carregadores possam ser ofertados com qualidade, existem não só as grandes multinacionais, mas também existem empresas é, que são de tecnologia nacional, ofertando bons produtos no mercado. E também se faz necessário que a gente possa trabalhar em conjunto com o poder público para que toda essa sinergia possa acontecer em prol do movimento que começou justamente com a preocupação dos dobramentos que essa emissão produzida não só pelos ônibus, mas também pelos carros, possa ser realmente, de fato, mitigada ou minimizada, que seria o grande objetivo aí dessa mudança da mobilidade tradicional, a combustão para elétrica.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre essa tendência, que a gente chegue o mais rápido possível nela. Né? Um forte abraço e até a próxima.
9: Obrigado, gente. Uma boa noite. Até, professor.
1: Pela só, a China deve aumentar a idade mínima para a aposentadoria por causa do envelhecimento da população do país. A divulgação acontece meses depois do escritório Nacional de Estatísticas apontar para a diminuição da população chinesa. Esta foi a primeira vez em mais de 60 anos que o número de mortes superou o de nascimentos. O anúncio formal ainda não foi feito. A idade de aposentadoria da China é uma das mais baixas do mundo. 60 anos para homens, 55 para mulheres em geral e 50 para para as que trabalham em fábricas.
0: E funcionários do Google protestam na Suíça depois de uma demissão de mais de 200 trabalhadores. O Jornal da Record News volta já.
1: Funcionários do Google protestaram hoje na Suíça após a demissão de mais de 200 trabalhadores.
10: Em janeiro, a Alphabet, empresa controladora do Google, anunciou planos para demitir 12 mil pessoas, o equivalente a 6% de sua força de trabalho global. Alguns trabalhadores já se ofereceram para ter o salário e as horas de trabalho reduzidas na tentativa de evitar as demissões. Aparentemente, o Google rejeitou a proposta. Vale lembrar que as Big Techs já demitiram mais de 60 mil desde o início da crise no setor E. De acordo com especialistas, este cenário deve continuar nos próximos meses.
0: E uma multidão destruiu uma rua na Colômbia depois de boatos que esse lugar estaria repleto de ouro. A prefeitura estava realizando as obras de saneamento do local, como você vê. Mas depois que esse boato foi espalhado, a população da cidade de Zaragoza montou um garimpo improvisado. As pessoas levaram pás, picaretas, estava todo mundo buscando ouro. Mas nenhuma pepita foi extraída. A polícia foi acionada, mas os agentes não conseguiram controlar a situação e eles esperaram os garimpeiros então saírem desse local para que aí sim a obra fosse retomada. Conhecida pelo luxo e pelo glamour, a cidade de Paris sofre com uma
1: quantidade cada vez maior de lixo nas ruas. A famosa Torre Eiffel divide espaço agora com sacos e mais sacos de lixo. com mais de 6 mil toneladas espalhadas pela cidade. Há mais de uma semana, os catadores entraram em greve na capital francesa. A categoria é a protesta contra a reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron. O projeto quer aumentar a idade para se aposentar de 62 para 64 anos até 2030.
0: Uma pesquisa revelou que mais de 90% do mercado financeiro não acredita no presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
10: De acordo com o levantamento realizado pela consultoria Genial Quest, 94% do mercado financeiro confia pouco ou nada em Lula. Outros 5% dizem confiar mais ou menos. Sobre a política econômica adotada no terceiro mandato do petista, 98% dos executivos disseram que ela caminha para a direção errada. 90% dos participantes consideraram o trabalho do presidente como negativo e 10% classificaram como regular. Já a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é vista como positiva por 10% dos entrevistados, regular entre 52% e péssima para 38%. Com relação à expectativa para os próximos 12 meses, 78% das pessoas ouvidas acreditam que a economia vai piorar. A relação se inverte na opinião pública. Segundo a pesquisa, mais de 60% disseram que a economia vai melhorar neste período. Nove a cada dez executivos do mercado financeiro avaliaram a relação entre o governo federal e o Banco Central como negativa. O presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto, tem a confiança de 68% dos entrevistados. A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 13 de março, com 82 entrevistas, com representantes de fundos de investimento que têm sede em São Paulo e no Rio de Janeiro. A maioria dos participantes tem cargo de gestor ou economista.
1: E as autoridades italianas encontraram mais cinco corpos de vítimas de um naufrágio. Com isso, o número de óbitos já subiu para 86. O acidente aconteceu no final de fevereiro, na costa sul da Itália. A embarcação tinha partido da Turquia e naufragou após se chocar contra um recife. O barco estava com 180 pessoas. As autoridades confirmaram que há 80 sobreviventes e ainda há 15 desaparecidos. A polícia e os bombeiros seguem com as buscas.
0: O número de mortos na África pelo ciclone Fred ultrapassou a marca de 270. Essa foi uma das tempestades mais letais que aconteceu no continente em 20 anos. A maioria dos óbitos ocorreu em Malawi, com 225 vítimas fatais. Ainda 41 desaparecidos e mais de 700 feridos. Essa tempestade também atingiu Moçambique e Madagascar. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o ciclone deve se consolidar como o mais duradouro já registrado. Ele se formou no início de fevereiro, na Austrália.
1: Já a Coreia do Norte admitiu que mísseis lançados em direção ao Mar do Japão foram em preparação para a guerra. Os disparos de dois mísseis balísticos de curto alcance, realizados ontem, chegaram a quase 620 quilômetros e caíram no Mar do Japão. Os lançamentos coincidiram com os exercícios conjuntos de 11 dias entre as forças sul-coreanas e americanas, chamados de Escudo da Liberdade. Nesta quarta-feira, o ditador Kim Jong-un declarou que a ação conjunta soa como um ensaio para a invasão, que os lançamentos foram um exercício para a guerra e para testar a capacidade de aniquilar o inimigo.
0: O Jornal da Record News volta já, não sai daí.
1: E uma explosão em uma mina de carvão deixou 11 mortos e outras 10 pessoas presas embaixo do solo da Colômbia. A explosão aconteceu na área rural de uma cidade que fica a 75 quilômetros de Bogotá. A possível causa do acidente seria o acúmulo de gás. O local possui seis minas que são interligadas. Aproximadamente 100 equipes tentam resgatar os trabalhadores que estão presos a 700 e 900 metros de profundidade.
0: E cinco adolescentes foram presos no Irã depois de postarem nas redes sociais uma dancinha, a música, que envolve a cantora Selena Gomes com o ingeriano Rema. A correspondente Denise Oderis tem as informações do que aconteceu
6: como muitas vezes acontece nas redes sociais, esse vídeo viralizou. E aí, chegou até as autoridades iranianas. Nas imagens, as cinco adolescentes dançam em um bairro de Tehran, que é a capital do país. Nenhuma delas usava o hijab, aquele véu islâmico para cobrir os cabelos. Quando esse vírus se espalhou, a polícia iraniana identificou as adolescentes pelas câmeras de segurança da rua. Elas foram detidas, ficaram lá por dois dias e só foram liberadas, veja só, depois de gravar um um vídeo de arrependimento. O cantor nigeriano Rema, que é um dos autores da música, gravou uma mensagem de apoio a essas cinco adolescentes. Disse assim que elas são uma fonte de inspiração para todas as mulheres que lutam por um mundo melhor. No Irã, as mulheres são proibidas de dançar em público e têm que cobrir os cabelos toda vez que saem de casa.
1: No terceiro dia de violência em Natal, um ônibus e três micro-ônibus foram incendiados. Cerca de 150 agentes da Força Nacional foram para o Rio Grande do Norte para ajudar a conter as ações criminosas. Ao todo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o envio de 220 policiais. O sindicato do crime suspeito de ser o mandante dos ataques que começaram após um dos fundadores da facção ser transferido para o sistema penitenciário federal. Outro líder da facção foi morto em João Pessoa pela polícia militar na madrugada de quarta-feira. Ele era suspeito de ser um dos mentores das ações.
0: Os parlamentares pediram para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, trabalhar pelo fim do que eles estão chamando de contrabando digital. Os deputados e senadores da frente parlamentar mista do empreendedorismo dizem que as empresas asiáticas vendem produtos sem o imposto, ou então subfaturados no Brasil. Para eles, essa prática prejudica a indústria e também o comércio nacional. Os parlamentares ainda afirmaram que sem a taxação, o Brasil perde bilhões de reais em impostos. Essa edição do Jornal da Record News vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora com o News das 10, com a Renata Caetano. Até amanhã.